0: Os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu, arrependo-me de haver los feito. 8. a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência, ou seja, misericórdia. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, e ele andava com Deus. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se da violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. 14. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos, revista de piche, por dentro e por fora, ou betume, né, em algumas versões. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, médio e inferior. Três andais, arca, hein? Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei uma aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e a mulher dos seus filhos, 22, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado, Gênesis 7, 1, então o Senhor disse a Noé, entra na arca, você e a tua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração, versículo 12, e a chuva caiu sobre a terra, 40 dias e 40 noites, naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, sem e e fé, com sua mulher, e as mulheres dos seus três filhos entraram, arca, queridos, você que anota, o título é Embarcando Juntos para a Salvação, Embarcando Juntos para a Salvação, você imagina porquê, não foi sozinho, queridos, então pelo fato de nós, nós vemos pelo texto, você viu muito bem, é bem claro, que Noé vivia num tempo parecido com o nosso, na verdade nós vivemos num tempo bem parecido com aquele tempo de Noé, é ou não é? Cada dia mais, isso está ficando evidente para nós. Ainda mais com essa mídia mostrando muitas coisas, nós conseguimos identificar alguma semelhança. Onde o homem cada vez mais distante de Deus. A apostasia, onde as pessoas e a humanidade viram as costas para Deus e nem quer saber dele. Por muitas vezes até uma geração zombadora, zombam de Deus, do filho de Deus. Uma geração hedonista, uma geração que procura os seus prazeres, só quer fazer a sua vontade e é isso que interessa e mais nada. Uma geração sem empatia, ninguém se coloca no lugar do outro. Outro sofre, o outro não está nem aí. Ninguém se coloca no lugar do outro. Interessante como isso tem se aumentado a cada vez mais. Uma geração de zombadores, uma geração cujo comportamento até traz náusea para Deus. A palavra diz que ele tem náusea. Tem vontade de vomitar. Deus fala isso. Então, essas características repugnantes para Deus, é algo que a nossa geração tem vivido. O pecado tem se aumentado, e a iniquidade, que é o pecado em cima do pecado, o pecado atrás do pecado, o pecado recorrente, né, essa iniquidade tem se multiplicado na terra. E Gênesis 6,6, a gente leu, ele falou que Deus se arrependeu de ter feito homem. Como pode isso? Você pode pensar, Deus pensa isso? Na verdade isso não significa que Deus se equivocou de ter feito o homem, não mesmo. Nem que ele perdeu o controle das coisas, não, não foi isso, também não. Ou que por causa das atitudes do homem, Jesus, é, Deus ficou tristinho e, e ele se decepcionou com o homem, não foi isso, não, também não foi isso. Porque como se ele tivesse que mudar o seu plano, Deus não tem plano B, Deus só tem plano A. E é o plano A de Deus que vai se concretizar nas nossas vidas e no mundo. Será esse plano. Então, o que, que mudou? Em Deus não mudou nada. Mas no homem que mudou. Por isso essa reação de Deus. Quando as mudanças em relação ao, do homem para com Deus, elas acontecem, fazem com que Deus haja uma mudança na forma que Deus vai agir com esse homem. Foi assim no Éden. Deus amava Adão e Eva e, e amou todo o tempo. Não foi porque eles pecaram que Deus não amou. Mas houve consequências. Adão e Eva precisaram ser retirados desse lugar. Não, não fala que Deus não amou Adão e Eva. Ele continua amando. Mas as consequências, pelo aquilo que, ele tinha, que eles tinham feito, eles tiveram que arcar naquele momento. E é assim com a, com a gente. Deus vai amar você, sempre vai me amar. Não importa o que a gente faz, mas nós podemos estar mais longe dele no que a gente faz. E a gente acha às vezes que ele não está nesse lugar. Não, na verdade, somos nós que nos colocamos nessa posição de queremos ficar longe de Deus. Essa é a situação que entristece a Deus. Como vale, Deus se arrependeu. Deus se entristeceu, na verdade, com tudo aquilo que tinha acontecido. E a iniquidade é algo que tem aumentado e ela traz a ira de Deus. Imagina alguém que peca, perdão, com certeza eu perdoo você, meu filho. E de repente vai fazer de novo a mesma coisa, vai fazer a mesma coisa. Imagine você como o pai ensinando seu filho, seu filho faz errado, você corrige, ele fala, me perdoa pai. Sim, filho, eu perdoo. Daqui a pouco ele olha para você e vai fazer a mesma coisa que ele estava pedindo perdão. E assim repetidas vezes... Você não precisa ser pai para entender isso. Isso é desobediência, isso é desrespeito e outras coisas mais que nós poderíamos falar. Mas nós não podemos fazer isso com Deus que é santo. Nós temos que lembrar, Deus é soberano, Deus não é bobo. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o dono da justiça, Ele é o amor, Ele é a misericórdia, mas Ele também é o fogo consumidor, como a palavra fala. Ele é o juiz, é o justo juiz. É adorado no céu e na terra e não é o brinquedo da humanidade. Nem um tapete para as pessoas pisarem e achar que vão ficar em pé todo momento embaixo, em cima desse tapete. Não é assim com Deus. Mas Ele ama você. Ele ama muito. Mas Ele não quer isso para você. Nem essas atitudes nossas, repetidas vezes, fazendo a mesma coisa e desagradando esse coração que é tão amoroso para conosco. Então, pela opção da geração de Noé, que nós vimos, Deus passa de uma relação que ele sempre quis com a humanidade, de amor, de, de contato, aquela geração esqueceu de Deus. A geração de, de Noé odiava a Deus, não queria nem saber de Deus. Então, aquela relação que Deus sempre sonhou com aquela humanidade, com aquela geração de amor, de relacionamento, de comunhão, ela passa a uma relação de julgamento naquela geração. Nós sabemos a história o dilúvio veio, por causa do livre-arbítrio do homem, por causa da livre escolha, o homem escolheu, foi o homem que escolheu, a gente que escolhe fazer o é, errar, a gente que escolhe sair da presença de Deus, Deus não quer isso, Deus quer a nossa presença cada vez mais perto, em teus braços é o meu descanso, é em ti que eu quero estar, é isso que ele deseja mas nós decidimos pelo livre-arbítrio que ele nos deu para optar, se nós queremos a ele ou não, o livre-arbítrio do homem afasta o homem de Deus, porque ele deseja isso, não Deus. Paulo diz em Gálatas 6,7, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso também colherá, ou isso também ceifará. E o pecado daquela época estava em tanta desordem, que Deus falou, chega, basta, cansei, chega. Eu não aceito mais isso, é muita desonra, é muito, são muitas coisas que estão me desonrando e eu não sou alguém digno de desonra. Então, queridos, vem o juízo sobre aquela geração. E lembrar que Noé, durante 120 anos construindo a arca, ele construindo a arca, as pessoas passavam por ali, falavam, você é um louco, o que está fazendo? Nem chuva ainda tinha, tinha caído sobre a terra, e ele construindo aquele lugar. Com certeza, Noé parou algumas vezes, para falar para aquelas pessoas, eles viraram as costas e zombavam de Noé. Zombavam dele. E a mesma mensagem que Noé tinha, é a mesma mensagem que João Batista tinha, é a mesma mensagem que ele dá para nós hoje. Arrependam-se. Arrependam-se dos seus maus caminhos. Arre... Arrependam-se dos seus feitos. Arrependam-se das suas atitudes. Arrependam-se das suas maldades. Arrependam-se do seu afastamento para comigo é mesmo, Gênesis 67 diz assim, farei desaparecer da face da terra, nós lemos sobre isso, os homens e também os animais, interessante, até os animais morreram, por que eles morreram? Porque quando Deus criou Adão e Eva, ele falou, vocês vão reinar sobre essas criaturas, e se o homem desobedeceu e caiu, todos aqueles que estavam debaixo dele serão julgados juntos, é interessante que a a Bíblia fala que a natureza, ela guarda, vocês já ouviram isso? Pela manifestação dos filhos de Deus, como algo maravilhoso. É a mesma coisa que a, 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 a natureza geme pelos maus feitos do homem. A consequência da natureza hoje é tudo a consequência do coração do homem. Eles estão sofrendo a consequência do que nós fazemos. Então, isso é algo sério. Então, em, em, é, é, é muito interessante notar, o homem foi julgado e levou, leva todo mundo junto com ele para isso. Entretanto, naquela geração, Deus encontrou um homem, glória a Deus por isso. E é aquele que ele procura na nossa geração, procura você, assim como Noé, ele encontrou um homem chamado Noé. E esse Noé, ele fala que ele é fiel, ele era dedicado, ele era um homem justo, um coração totalmente temente a Deus. Diferenciado no meio daqueles. E ele procura hoje, nos nossos corações, alguém, ele está aqui procurando você. Está procurando, aonde Deus vai, o Espírito passa ele procura homens, assim como daquela geração de Noé. Então, Noé, ele é resumido em Gênesis 6:9 9, fala assim, era um homem justo, olha só, justo íntegro e andava com Deus, três qualidades maravilhosas que Deus ama, olha só, justo, íntegro e andava com Deus, guarda aí no seu coração, qualidades de uma pessoa que Deus aprova, são essas, três qualidades, e, esse, e essa pessoa com essas qualidades todas, Deus falou, é nesse que eu vou investir o meu projeto, eu vou falar para ele o que eu desejo, qualidades que eu quero nesse homem, para que ele construa algo, e eu consiga salvar de algumas pessoas desse lugar tão corrupto, um lugar tão sujo, um local tão contaminado. E ele escolhe esse homem. E ele fala diretamente, fala e na palavra que é diretamente, Deus falou com ele. Então, uma mensagem do céu para um homem, Deus te manda a mensagem todos os dias. Presta atenção para ver se você está escutando as mensagens que Deus está mandando por uma construção, às vezes, muito grande. Não, às vezes, física, mas dentro de você, o que Deus deseja de você lá na frente presta atenção, não porque ele era um homem perfeito, jamais, só existe um perfeito que é Deus, mas alguém com qualidades, um padrão que Deus desejava para reiniciar algo, um padrão de Deus, imagine, eu quero um padrão para essa terra, eu quero um padrão e ele deseja isso, e aquele homem tinha essas qualidades, Hebreus 11, 7 diz assim, pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e e para a salvação de toda a família, preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então ele foi avisado por Deus, e é interessante que ele foi avisado para não ir sozinho, Presta atenção nisso, Deus quer que você seja assim como não é, para que não salve só você, mas que outros que estão do seu lado, sua família, possam estar com você. Não tem nada mais precioso na nossa vida do que a salvação em Cristo Jesus. Mas Ele não quer você sozinho. Ele quer que a sua casa toda, a sua, a sua, todos aqueles que estão próximos de você, vão com você. E é isso que nós vamos falar nessa noite. A família. Por isso o tema, embarcando juntos para a salvação. Então, queridos, quantos desejam ter sua família alcançada aí? Quero ver, bem alto, profeticamente, levante, glória a Deus. Essa arca vai ser pequena para tanta gente. Glória a Deus por isso. Deus, nós desejamos algo muito maior, Deus. Tua casa deseja, nós queremos, Pai. Uma intervenção Tua, venha agir nas nossas famílias. Aonde eles estiverem, em nome de Jesus. E nós precisamos ob, ob, é, observar esse texto que nós lemos de... Agora o último, Hebreus 11, 7. Do Novo Testamento já. Fala ali que não é por fé. Por fé, ele creu. Você é por fé. A gente a gente está falando de fé... de de Abraão, que é o pai da fé, que vai ser lá na frente, ele veio antes de Abraão, e fala que ele já teve fé, e por fé ele fez algo, fala ali que ele temeu, temeu, quando a gente lê Provérbios 9, 9 12, fala assim, o temor do Senhor é o quê? É o princípio de toda a sabedoria, ele temeu, então, quando nós falamos sobre temor, nós estamos falando sobre respeito, sobre obediência, mas é uma obediência que leva a uma atitude, não é uma obediência de você escutar ah, e pronto, é uma obediência que leva a atitude, temor, respeito. Então, ou seja, o temor se torna sabedoria, porque quando nós praticamos o respeito e a obediência a Deus e a sua palavra, através de atitudes, né? e Deus vai nos livrar de algumas coisas. Assim como fez com Noé. Noé foi sábio, ele teve temor, ele teve fé e foi livre da morte naquele momento. né? Então, muitas tragédias nas nossas vidas podem ser evitadas quando nós tememos a Deus, nós o obedecemos, nós o respeitamos e nós agimos nessa direção. A Bíblia diz que Jesus voltará e está próximo, eu creio que está muito, muito perto, vocês também devem concordar comigo, está tá aí, está as portas, as portas já estão abertas, né, Eles está próximo, tudo isso. E a multiplicação daquela época já era grande em pecado e iniquidade, e na nossa época muito mais ainda, porque as pessoas aumentaram, e quando aumentou a... É, teve um, um, um aumento na humanidade, teve um aumento com isso também, do pecado, com certeza. O relativismo religioso, onde as pessoas acham que Deus é o mesmo, que todos os caminhos levam a Deus, mentira, só existe um caminho, que é a verdade e a vida, que se chama Jesus. O relativismo moral, onde, onde parece que as coisas erradas estão certas, estão vendo isso? E o que é certo parece que é errado, e a gente precisa aceitar essas coisas, então nós estamos próximos dessa vinda, com certeza, mas nesses dias Deus está procurando Noé, como eu e você, no nosso meio, para mudar a história e para salvar muitos ainda, amém? Mas também existem muitos que vão, que vão se negar a isso, né, aqueles que estão com o seu coração fechado e Deus fala para você, se arrependa, ou ainda há tempo para isso, Mateus 24:37, Jesus falou, a vinda do Filho do Homem ia ser semelhante aos dias de Noé. Então, está próximo também, mais uma evidência, né, que está próximo essa vinda de Jesus, que ela seria parecida com os dias de Noé. O que, que nós podemos concluir com isso? Que a segunda vinda de Jesus, quando Jesus voltar, vai ter um resgate de muitos. Com certeza, como foi para Noé, um resgate. Mas vai ter justiça também, essas duas coisas. Resgate e justiça. Então, só que um resgate que vai ser diferente, não vai ser um, um dilúvio mais, não, não, né, não vai vir água suficiente para acontecer isso, mas vai ser um juízo diante de Deus, ou uma salvação diante dEle, eternamente. Por um lado, o mundo tentando se afastar dEle, cada vez mais perverso, longe de Deus. Por outro lado, Jeremias 1,12 fala que, que Ele vela pela sua palavra para ser cumprida. Ou seja, existe um Deus que vai cumprir todas as coisas que estão dito na sua palavra. Tudo que ele disse vai acontecer. E quando ele voltar, todas essas coisas vão se concretizar de uma forma total, definitiva, para sempre, eternamente. O juízo ou resgate. Essas duas coisas. Aqueles que estão em Cristo serão salvos para sempre. Aqueles que rejeitarem ao Senhor. que Rejeitarem entrar nesse lugar de salvação, nessa arca que Jesus está é, que ele construiu nessa terra, esse lugar que há só uma porta, que se chama Jesus, que eles se recusassem a entrar por ela, não terão tempo mais, quando aquele dilúvio, vamos dizer assim, chegar, quando a volta de Cristo chegar. Entretanto, queridos, ao reconhecer essa palavra, Jesus, ele quando ele entra na nossa vida, ele transforma a nossa vida. Ele fala que nós não vamos ser mais o mesmo, ele não quer mais iniquidade, ele não quer mais o pecado, ele não quer mais as coisas erradas que nós fazíamos, mas ele quer pessoas novas, seres novos, nascidos de novo. É interessante que Nicodemos, naquela época de Jesus, é né, um homem que sabia tudo, sabia todas as coisas, era mestre da lei, era um dos, um dos do Sinédrio. E ele ficou intrigado com aquela, aquelas palavras que Jesus falou que o homem tinha que nascer de novo para entrar no seu reino. E ele não estava entendendo, e ele foi procurar Jesus, e Jesus explica para ele. Quem não assistiu The Chosen, podem assistir também, que foi bem legal essa parte. Foi muito legal. E ele fala, e ele começa a entender o que é nascer de novo. Então, e o apóstolo Paulo, segundo a Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é a nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Então, quando nós nascemos em Cristo, nós recebemos Jesus. Deus não quer essa vida perversa que aquelas pessoas da geração de Noé viviam. Mas ele quer o que? Um novo coração. Nascer de novo não é você entrar dentro da, da barriga da sua mãe, como Nicodemus pensava, e ter que nascer de novo. Algo impossível, é algo possível. E esse possível está em ter um novo coração. Uma nova mente, uma mente transformada por, por Jesus. Novos princípios, novas prioridades, um novo caráter, uma nova linguagem, um novo vocabulário que tem que sair da sua boca, novas atitudes, novas reações diante dos problemas. Uma nova condição de perdoados agora de filhos de Deus. Pessoas que, que vivem realmente o Evangelho de Cristo numa nova condição. Uma condição de resgatados por Ele. Uma condição de ter um novo Espírito. O Espírito Santo que habita dentro da nossa vida a partir de então. Nós não podemos ser igual ao mundo mais. Não podemos. Urgente. Precisa ter uma mudança radical na nossa vida. Porque os tempos estão próximos. Aquele tempo de Noé, as pessoas tiveram 120 anos vendo aquilo, e elas não se acordaram. De repente, quando a prim primeira gota veio, foi o um desespero. Que não seja assim para sua vida. Que não seja assim na sua vida, na sua casa, na sua família, não. Deus quer resgatar vocês todos. Você e a sua casa. Esse é o plano, é o projeto de Deus. E o que Deus queria de Noé nessa época, essa transformação... Ele quer de mim, de você hoje, todos aqueles que nós amamos, a nossa família, seguir conosco, serem salvos juntamente conosco, esse é o maior desejo do nosso coração. Mas antes de tudo, eles precisam ver algo em você, que a família de Noé viu que ele tinha, e isso fez com que ele seguisse o caminho junto com Noé. Você imagine imagina se Noé fosse um homem como aqueles homens da época, a família não ia seguir esse homem, com certeza não. Mas ele tinha qualidades que, que o atraíam e eram, eram, eram qualidades visíveis na sua casa todos os dias, diante dos seus. Então, é isso que nós precisamos saber e nós precisamos lembrar na nossa vida. Você não pode viver de qualquer jeito achando que a sua família vai ser alcançada se você viver da mesma forma que você vivia antes de conhecer Jesus ou depois de conhecer Jesus. Se ela não foi completamente transformada ainda. Então, existem coisas que nós precisamos mudar, posicionamentos nossos precisam mudar dentro de nós, para que nós sejamos evidência, não só orar pelos nossos familiares, orar, nós precisamos orar, jejuar por eles, chamar eles para estar no culto, para conhecer Jesus, falar da palavra, mas muito mais o seu exemplo, precisa contar muito na sua vida, vai contar bem mais, muitas vezes, do que as suas palavras, porque isso tem peso. A salvação é para todos, Deus deseja que todos sejam salvos, todos, todos sejam salvos. Mas todos precisam decidir embarcar nessa arca. Você precisa decidir, você precisa querer entrar nela. Você precisa ir por esse caminho, não tem mais de um caminho, é o único caminho, é Jesus, é um só. Não tem outra forma. E nesse caminhar nós precisamos mudar coisas em nós, gente. Nós não podemos viver da mesma forma achando que nós vamos estar vamos tá lá, sabe? não vamos se enganar, não vamos se enganar, a decisão nossa precisa ser agora, urgente, para você levar a sua casa, você tem que decidir ser mais hoje, você precisa ser melhor, você precisa ser outra criatura, outra pessoa, achar sua identidade, rasgar o seu coração, buscar ter uma vida santa diante de Deus, buscar ter um relacionamento com Ele que nós cantamos, é a coisa mais linda, quando nós cantamos de relacionamento com Deus, não tem como Ele não vir, porque ele ama isso, ele fazia isso todo dia, ele ia orar toda hora, cadê Jesus, cadê Jesus, precisamos dele, está orando, está buscando o Pai, tem relacionamento, se nós não buscarmos esse relacionamento, engano nosso. Eu peguei em Bituva esses dias atrás, eu falei uma frase, falei, talvez seja a frase mais importante que eu vou falar hoje para vocês, eles ficaram com o olho desse tamanho, assim, e depois ficaram maior quando eu falei. Eu falei, gente, se nós não queremos ter relacionamento com Deus aqui na terra, o que você vai fazer no céu? Por que você acha que, você, o que você, vai, você vai fazer lá? Porque é, toda hora está com ele, é ficar perto dele, falar com ele, andar com ele. Se aqui na terra você não tem vontade, o que você vai fazer lá no céu? Isso é para pensar em casa. tá bom? Eu amo vocês. Vou tomar uma água agora. Então, queridos, nós precisamos continuar fazendo o que nós fazemos pelas, pelas nossas famílias, mas não esqueça de fazer primeiro por você. Você precisa estar salvo. Que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. E esse homem conseguiu, chamado Noé, trair sua família, rumo e esse embarque. E algumas características desse texto nós podemos ver. A salvação da nossa família depende primeiro que permitamos de Deus, que Deus construa algo dentro de nós, como eu falei, né? Permitir que Deus construa uma aliança, um relacionamento com você e Ele. Coisa maravilhosa estar junto. Nós queremos? Queremos. Então, isso vai atrair você e a sua casa, com certeza. Ele andava com Deus. Falava que Ele é o um homem que andava com Deus. porque Existem coisas que Deus quer na nossa vida, que precisa, Ele precisa fazer dentro de nós primeiro, para depois Ele fazer através de nós. Muitas pessoas ainda não chegaram no lugar que, que desejam, o lugar que Deus ainda quer de você, porque você ainda não tomou algumas posturas que, que precisam ser tomadas para chegar nesse lugar. Porque lembrar que o plano é dele, o propósito é dele, a terra é dele, as ovelhas são dele, a igreja é dele, ele vai fazer do jeito dele. A gente tentar fazer do nosso não vai dar certo. Então, existem coisas que a gente precisa urgentemente mudar na nossa vida para que a gente possa... É, viver esse melhor de Deus, amém? Segunda coisa, a salvação da nossa família depende da nossa decisão de construir um bom testemunho, já falei, três coisas que eu quero falar, ele era justo, ele era é, íntegro e ele andava com Deus, vamos lá, justiça, justiça é uma qualidade que na Bíblia, essa é a primeira vez que fala na Bíblia justiça, ser justo, primeira coisa, do original tz tzadik, que é aquele que vive de acordo com um padrão estabelecido por Deus, isso é justiça. A justiça também está relacionada, na palavra de Deus, muito com santidade. Então, seja santo, como ele é santo. Para ganharmos, então, a nossa família e um bom testemunho, nós precisamos de justiça, precisamos ser santos diante de Deus. Além de justo, esse homem fala que ele era íntegro, isso é uma qualidade que eu acho fantástica e é uma das formas que atrai muitas vidas para Deus, a integridade. Ser íntegro é você ser inteiro, ser é a mesma pessoa, você não é um aqui na igreja e outro lá fora. Um ali na frente e na sua casa, um, né, sim, né, na sua casa é isso, não é, ou alguém que é santo aqui na igreja, mas é profano ali na esquina, ou quando ninguém está vendo, isso não é integridade, o íntegro do original mim é uma pessoa indivisa na sua lealdade, ele é leal, vai ser leal sempre, não importa o que aconteça. O íntegro ele tem compromisso com a verdade, ele não admite isso, é, que não haja verdade, não não admite isso. Nós vivemos uma geração infelizmente corrompida com essa qualidade, né, de integridade. Isso é quase é assim é um, é um bem hoje, né, é um patrimônio que quem tem tem que segurar mesmo, né, como algo bom. E quem é íntegro é íntegro nas suas palavras, é íntegro nos seus compromissos nos seus horários, né, também isso é algo muito importante, naquilo que prometeu cumpre, não, não falou uma coisa, depois se encontra com o outro, outro se esconde, vai para trás, isso não é ser íntegro, né, isso não é ser íntegro. Pensamento os íntegros íntegos é atitudes íntegras, e muitas vezes o preço de você ser íntegro é, é perder coisas. Se você prometeu algo para alguém né, e o outro o né, você é íntegro, Você não é por causa do tempo, por causa das coisas, você tem que cumprir com os seus compromissos. Isso é integridade, nem que você perca, nem que você saia perdendo muitas vezes. O íntegro, às vezes, tem que perder também alguma coisa, porque ele prometeu, então ele precisa cumprir. né? O íntegro reconhece seu erro, ele não transfere as coisas, não transfere problemas, responsabilidades, né? não passa culpa para o outro, ele se esforça ao máximo para isso. O íntegro, ele tem excelência. Quero que vocês entendam o que, que, que é excelência. Excelência não é ser perfeito. Não é, ser, não é isso. Excelência é fazer e dar o nosso melhor para Deus. Vamos tentar fazer isso. O nosso melhor. É dar o nosso melhor para Deus. Se nós vamos conseguir, não sei se nós vamos. Mas que nós vamos fazer o nosso melhor, nós vamos fazer para Ele. Não é perfeição isso. Amém, queridos? Não é querer ser melhor também. Tá? Então, não é prova que o homem não é fruto do seu meio. Muita gente fala, ah, ele foi criado naquele meio, só podia ser isso. Não. Noé esteve no meio de homens perversos, de uma humanidade, de uma geração horrível, que se afastou de Deus. Ele não, ele permaneceu firme, ele não negociou princípios. O íntegro não negocia princípios. Não é por causa de um benefício pessoal, eu já deixo de ser íntegro, e agora eu entro com a veste do, do não íntegro. Eu começo para me beneficiar, usar de mentiras, de artifícios, isso não é integridade. Então, o primeiro ministério de integridade que vai levar a sua família é, para Deus é íntegro dentro de casa, mostrando que você é íntegro para aqueles que são próximos de você. Isso vai ser um baita testemunho no seu trabalho, onde você estiver. Uma frase interessante sobre in, in, integridade que eu achei, que é assim, o homem íntegro é previsível. Ou seja, ele não vai te sur surpreender com atitudes dele. Você sabe o que, que ele vai, vai fazer. Você sabe as coisas que ele pensa, você sabe como que ele vai agir daquela forma, ele é previsível. Esse é um homem íntegro, uma mulher íntegra, alguém transparente, alguém constante, equilibrado, não é bipolar. Uma hora é uma coisa, daqui a pouco uma coisa. Falou uma coisa, daqui a pouco parece que esqueceu do que falou. Esse é o bipolar, né? não é o íntegro. Tá? Então, Deus quer pessoas íntegras, além de pessoas justas, como a gente falou. O íntegro não é mentiroso também. Né, ele não, não, não se integra nessa, nessa qualidade. Lembrando que Noé não era religioso também, ele não tinha uma, uma igreja para ele ir, muito menos um pastor que ficasse pregando todo domingo para ele, para ele aprender essas coisas. Né, era algo que Deus implantou dentro dele e ele fez a diferença, ele foi diferente no meio dos iguais. A sua geração era igual, era perversa, mas ele decidiu, não, eu não vou ser assim, eu decido não ser. E isso foi a qualidade que Deus amava também nele, uma delas, né? Então, esse mundo carente de integridade, você precisa ser um referencial. Amém, queridos? Você precisa ser uma, uma luz. Você precisa ser uma 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 placa que sinaliza alguma coisa maravilhosa nessa trajetória que aponta para esse destino que é Jesus. Porque o nosso referencial de integridade foi o homem mais íntegro que já passou pela Terra, que foi Jesus. Então, nós não temos desculpa para dizer que nós não temos esse referencial. Jesus foi o, o, o homem mais íntegro que já passou, nós temos que olhar para ele e ir caminhando e fazendo isso, amém? A fonte de Noé era a intimidade dele com Jesus, então, essa intimidade falava que ele andava com Deus, isso é uma das coisas mais maravilhosas, é o que a gente falou agora há pouco, a seriedade de você estar com ele, que você né, está bem, bem próximo de Jesus, intimidade. Somente duas pessoas na Bíblia falam ali que andavam com Deus, assim, no sentido que estava escrito, né? Que era Enoque e o próprio Noé. Enoque foi livre da morte, ele foi transladado, né? E Noé foi livre da morte, daquele, daquele dilúvio, né? Então, ele se salvou, isso foi algo maravilhoso. Intimidade fala de um relacionamento que é cultivado dia após dia, né? Não era... É, Deus para ele não era uma fé, não era uma força, não era uma história, não era uma doutrina, não era um amuleto. Deus também não era uma ideia para Noé, ele era um amigo, alguém pessoal. Então, nós cantamos hoje sobre isso, né? amigo, amigo, ele era um amigo, ele era pessoal, ele estava junto, ele queria estar junto com Deus. E uma coisa é você falar de Deus ou você é, falar com Deus, outra coisa é você andar com Ele, é bem diferente isso e quando você anda com alguém você é bem você se influencia por essa pessoa é ou não é muitas pessoas até eu já até conheci crianças né que tinham parentes da sua família até nisso até às vezes fisicamente se você parece com ele até tinham pessoas assim que que, que faziam algumas alguns gestos algumas coisas como ele estava, estava tão perto que ele também fazia igual era algo assim que parece que puxava meu pai até não sei se ele está ouvindo né não sei se eu, se eu, Falei para ele isso já, mas ele ele tinha um hábito, assim, quando ele estava falando, ele fazia assim, sim, ele fazia assim. E eu faço assim, às vezes, e é uma coisa assim, né, natural, mas eu andava, eu via ele, eu talvez fazia isso, não porque ser filho, mas tem outras pessoas que a gente não tem tanta ligação, que a gente, a gente estava próximo, a gente começa a fazer coisas que essa pessoa faz. Então, andar com Deus é ser parecido, é querer imitar ele. Então, quando você está imitando Jesus, quer dizer que você está bem perto dEle, você está sendo influenciado por Ele. É alguém que quer falar com Ele, é, quer ouvir, quer imitar, quer obedecer, quer aprender com Ele, quer se relacionar, quer descansar, quer depender da sua presença, né, Junto, quer depositar nele a transformação da nossa vida. Isso é andar com Deus, andar com Jesus. Construindo dia a dia uma história com Ele, confiar a nossa vida, e confiar a minha família também para ir para esse lugar onde ele nos chama para estar isso é andar com Deus e não era um homem assim que agradava muito o coração de Deus por ter essas qualidades essas características sabemos que nós dependemos da graça para ser salvo sim pela graça sois salvos mediante a fé isso não vem de vós é um dom de Deus mas não é lutou por isso não é lutou ele não ficou paradinho não Deus falou para ele eu preciso que você construa uma arca eu vou destruir essa geração Menos você e sua casa. Mas você precisa botar a mão na massa. Vamos lá. Começa e colocar os teus dotes aí para construir um lugar seguro. Você precisa construir na sua casa, no meio da sua família, um lugar seguro. Para que a sua família tenha todas os, 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 as... A vontade de, de estar junto, de participar. Um lugar seguro onde Deus se apresenta. Um lugar, de duro onde, um, um lugar seguro aonde Deus... Vem naquele lugar, um lugar seguro, eles sabem que é onde você está. Você está levando eles para o mesmo lugar, mas você precisa preparar esse lugar. Aonde você prepara? Na presença, não tem como. Sendo tudo isso, sendo justo, sendo íntegro, andando com Deus, que são qualidades que, a, que agradaram a Deus. Tanto é que salvou uma geração inteira que foi, foi, foi destruída para uma outra que Deus sonhava com qualidades ideais, não ideais de pessoas ideais, porque todos são falhos, mas qualidades que Deus amava para um começo. Para um começo em Deus, existem coisas que Deus ama, e nós precisamos observar essas coisas. A Bíblia está dizendo, é o nosso manual de vida, ela está dizendo que nós temos que fazer, nós não, nós não podemos ocultar essas coisas. Amém, queridos? E Noé lutou pela, pela salvação dos seus filhos, preparando esse lugar cuidando cuidadosamente do lugar, em obediência, em cada detalhe que Deus mandava, ele fazia, ele não demorava, quando ele escutava, ele fazia, quando ele ouvia, ele colocava essas coisas em prática, ele não ficou parado, ele não ele teve atitudes de fé, é isso que Deus deseja de nós, então ele foi diferente no meio dos iguais, e ele foi escolhido por Deus, porque ele não se permitiu andar os padrões da cultura daquela época. A cultura está florando aí, gente. Se vocês quiserem, vocês podem ir para qualquer lugar. Tem igreja para todo tipo, com todos os... Só falta ter cardápio ali fora, ó. Tem... Ah, quer seguir? tem isso, isso e isso, isso. Não. A igreja precisa seguir um padrão, e o nosso padrão é a palavra de Deus. E Jesus é que, que dirige os nossos passos. Cuidado. Cuidado. O mundo... Fala-se que nos últimos dias também, mestres surgiriam, que enganariam até os escolhidos. Cuidado, gente. Então, ele não se deixou levar pelaquela época. Naquela, naquela geração que riscou Deus, ele perseverou para viver algo que Deus tinha para ele e para sua família. Ele não desistiu. O seu valor não vai estar naquilo que as pessoas estão olhando, a sua aparência. O seu valor está naquilo que você se difere do mundo. Aquilo que você é diferente do mundo. Um dos segredos de Noé, então, era o seu relacionamento, mais uma vez. E a pergunta minha é hoje, como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua proximidade com Ele? Como está a sua questão de justiça? Sua questão de lealdade? Sua questão de integridade? Como está tudo isso? Isso vai contar muito para Deus. Conta muito para Ele. Aquilo que eu falo é aquilo que eu vivo realmente? Aquilo que eu mostro para as outras pessoas é aquilo que eu sou? É isso que nós precisamos ser, nós precisamos ser isso. Íntegro, inteiro, total. É isso, Deus quer isso, Deus quer homens e mulheres assim. Então, é dessa forma que nós precisamos nos parecer. Há uma interessante é, analogia com o Piche, né, com o Betume, que Deus falou, eu quero que você preencha de betume cada fresto, para não entrar água, lógico, né? Primeiro por dentro, depois por fora. Por que isso? Primeiro por dentro. Você precisa fechar as brechas da tua vida, da tua, da, da tua vida. Você precisa ser exemplo no teu casamento, fechar essas brechas, para você ser exemplo no casamento dos outros. Você precisa fechar essa questão de. de, de, de financeira da sua vida para você ser exemplo e para você viver uma, uma prosperidade financeira na sua vida. Precisa fechar brechas que estão erradas na sua vida para que você possa viver isso. Você precisa fechar é, coisas erradas entre o, o seu relacionamento errado com os com seus filhos, talvez. Seus corações são distantes, não é isso que Deus deseja coração dos filhos convertidos aos pais e os coração dos pais convertidos aos filhos para que você possa falar né na vida dos outros dos filhos sobre os filhos dos outros ensinar são coisas que Deus coloca então primeiro trata primeiro por dentro passa o betume dentro blinda o seu coração a sua vida para depois você está todo revestido e qualquer tempestade que vem de fora não vai entrar nada na sua vida não vai entrar nada não vai ter uma brecha que vai te derrubar. Quando é de Deus, não vai ter como afundar. Se vinha as tempestades da sua vida e você estiver com, com furos, com arestas ali, você fica vulnerável e a chance sua não é tão grande. Mas se você blindando a sua vida por dentro e por fora, mais por dentro primeiro, para depois por fora, sua vida vai ser transformada e pode vir tempestade se é de Deus. Se você está em Deus, se você está no Senhor, blindado, não vai ter tempestade nenhuma, não vai ter dilúvio nenhum que vai derrubar a sua casa. Amém? Você crê nisso ou não? Amém. Então, cuide primeiro dos de dentro. Cuide dos da sua casa. Cuide da sua esposa, marido. Esposa, cuide do seu marido, da integridade dele, da integridade espiritual dele. Filhos, filhos, se cuidem, filhos. Que vocês estão olhando na internet, no celular. Cuidado dos seus olhos. Não deixe aberto essas areias. Pais, fiquem de olho. Fiquem vigiando. Vão passando, vendo se tem alguma coisa. Bota betume ali, bota piche. Vai colocando, vai fechando vai fechando. Você é responsável pela sua casa. Não adianta transferir para a igreja uma responsabilidade que é sua. Não adianta. A igreja não vai conseguir fazer isso. A gente fala isso domingo. Às vezes tem as outras programações da nossa semana, mas você é o Noé da sua casa. Você é a Noela, né? No, o Noé, a Noela, da sua casa. Você precisa ir com esse betume, passa lá dentro, passa. O que, que é isso? É amor. É, é orientação. É zelo. É cuidado. É palavra. É ensinar eles a ter intimidade. A intimidade deles vai blindar o coração deles. Você não vai precisar ficar aqui de um policial fazendo sobre a sua casa. Ensina eles ter o um relacionamento com Deus, a buscar esse lugar, esse desejo de entrar nessa presença de Deus. Porque é nessa presença que nós vamos viver a nossa eternidade. Nós passamos nossa vida brincando, trabalhando, tendo coisas legais na nossa vida, ganhando nosso dinheiro, fazendo as coisas. Mas no céu não vai ter nada disso gente, é só aqui, é só agora. O que vai nos, 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 nos sustentar, que vai nos salvar, que vai nos salvar para viver eternamente na presença de Deus ou no inferno, é a nossa decisão hoje. De vivermos uma vida nessa presença e já está e não ser igual mais, ser diferente a cada dia. E a pressa é muito grande. Ele está às portas, eu já falei isso. Nós estamos vendo aí, qualquer momento Jesus vai vir, gente, num piscar de olhos. Ou nós vamos para a presença dEle, para viver eternamente com Ele, ou nós vamos sofrer as justiças no inferno, na eternidade. Muitas pessoas não gostam que faça essa palavra, mas essa é, é a verdade, que o mundo tenta apagar de nós, para não falar isso. Existe céu e é inferno, você vai escolher. Aqui nessa vida, quando você morrer, não vai dar tempo de você, de você falar para onde você quer ir. A sua decisão é hoje, por isso que você precisa decidir aonde você quer estar hoje. Se Jesus voltar daqui a pouco, você está com a sua vida decidida. E Jesus vai olhar por isso. Mas enquanto ele não vem, procure ser melhor, seja justo, seja íntegro. Vai buscar essa presença, leva as pessoas, seja exemplo na sua vida. Deixa de beber, deixa de fumar, deixa de olhar pornografia, deixa de se masturbar na sua vida, homens casados. Onde é que você acha que vai estar se, Deus, se ele chegar agora? Não vamos ficar colocando é, sujeirinha embaixo do, do tapete? Nesse lugar nós não estaremos, nós não entraremos se nós vivemos de qualquer jeito. Achando que nós vamos humilhar as pessoas, achar que nós vamos estar nesse lugar, afrontar a Deus com as nossas nossos pensamentos, com as nossas palavras medíocres. Nós não vamos estar nesse lugar, eu não estou falando isso para assustar você, mas eu tô, estou tô aqui como um profeta de Deus mesmo, para não falar mentira para você. Porque quem vai ser cobrado da vida de cada um aqui, né, de vocês, né, o, o, o próprio Deus vai cobrar de mim. Porque você não falou? Você teve a chance, você sabia qual era a verdade, e eu falava com você no secreto e você não falou. Então, eu estou falando. Posso ser mais claro em outras outras oportunidades, mas por momento eu acho que que era isso que eu queria falar mais profundamente e específico. Se eu lembrar durante a ministração eu posso falar. Mas você vai ser o responsável pela tua família. Eu vou responder por vocês, muitos de vocês. Você vai responder pela sua esposa. Você vai responder pelos seus filhos que Deus colocou na tua mão. Você vai responder diante de Deus, que é pior ainda. Agora, esse temor que Deus pede, a obediência, seguida de atitude, é, é agora. O que eu peço para você hoje é arrependimento. Ele está às portas, mas Ele diz que todo aquele que abriu o seu coração e se arrepender, genuinamente, Ele vem e perdoa. Ele se esquece dos seus pecados, tudo que você fez de errado lá atrás, Ele fala dos seus pecados, eu não me lembro mais. Mas a partir de agora, com a sua integridade, com a sua lealdade a Deus, não vai fechar os olhos e fazer de conta que eu não falei nada hoje. A partir de agora você precisa mudar a atitude e ter temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria e a sabedoria é obedecer a Deus em cada detalhe. Agora que você sabe a responsabilidade, estou jogando na tua mão. Pega aí. Agora eu sei que vocês são homens e mulheres, adolescentes, pessoas que têm, são maduros na fé, para poder viver algo novo na sua vida. Você talvez não tenha vivido tudo, porque você não deu tudo ainda. A partir do momento que você entregar tudo, que você der tudo, você vai experimentar muito de Deus. Não só na área da alegria, da felicidade, da prosperidade, em todas as áreas da sua vida, Deus quer se fazer presente, mas tem áreas que ele está sujo demais, ele fala que eu não entro. nesse aqui, Nessa nessa parte da vida, eu não vou entrar nisso aqui, está muito sujo. Eu não compactuo o pecado. O pecado precisa sair. Então, hoje é o dia, queridos. É o dia de você olhar para a sua vida, dentro do seu coração, aonde tem brechas, aonde existem buracos, para que você possa tampar e você possa ser salvo, salvo, quando Jesus voltar. E não só ser salvo, mas levar toda a sua casa, que é o desejo do seu coração. Que você levantou sua mão no começo e você falou isso. Eu fico feliz com isso, maravilhado. Como a igreja está sedenta para isso. E hoje é o seu dia. Hoje eu vim aqui para falar todas essas coisas para você. E não é, não parou com os críticos. Você vai ser muito criticado, pode ter certeza. Vou falar de você, é crentinho aí. Quarto está falando sobre Bíblia, para nós, que é isso? Ele não se importou com as críticas, 120 anos construindo, olhando para a arca, construindo, e os zombadores passando toda hora, achando que era uma mentira. É igual eu vim como Noé pregando, falar, gente, vai chover, se prepara, que eu estou construindo uma arca. Vamos, vamos junto? E vocês começarem a zombar de mim, foi mais ou menos isso que Noé passou ele estava construindo um lugar, gente, vai chover, Deus falou que ele, que ele vai exterminar a terra, mas aqueles que se arrependerem serão salvos, as pessoas passavam e xingavam e falavam todas as coisas. Aquele era o último lugar que as pessoas queriam entrar, até a primeira gota de chuva. Aquele foi o lugar daí mais desejado por todos. Jorge, pode subir, irmão. Quando caiu a primeira gota, aquele lugar era indesejado, que ninguém queria estar. Na presença de Deus, foi o lugar que se desesperaram para fechar, mas as portas estavam fechadas, não dava mais tempo. Hoje a graça do Senhor ainda paira sobre o nosso mundo, a igreja ainda está aqui. Há uma porta aberta que se chama Jesus para a sua vida querido.